0: Voy a hablar de la inmortalidad del alma, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Antes, el tema anterior fue la espiritualidad del alma, muy relacionado con la inmortalidad, porque la muerte afecta al cuerpo, que es material, pero no al alma, que es espiritual. Y no puede morir. Voy a hablar de las razones por las cuales sabemos que tenemos alma inmortal. Pero conviene empezar diciendo que la inmortalidad del alma es dogma de fe. Es dogma de fe. Primero, porque está en la Biblia. Dice el libro de la Sabiduría, capítulo 2. Versículo 23 dice, Dios ha hecho al hombre inmortal, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento lo dice repetidamente. Cristo habló muchas veces de que el hombre sigue vivo, va a salir la muerte. La palabra de Lázaro, la del rico Epulón, hablan de la realidad del infierno después de la muerte y al buen ladrón le promete el paraíso después de la muerte. Dijo Cristo si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos. En otro sitio los impíos irán al suplicio eterno los justos a la vida eterna otra frase de Jesús alegraos y regocijaos porque es grande vuestra recompensa en el cielo el, el Evangelio muchísimo y más más veces, habla mucho de la vida eterna de la vida más allá de la muerte y también el Evangelio dice que Dios, el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob no es Dios de muertos, sino de vivos. Y tanto Abraham, como Isaac, como Job, habían muerto de nuestro tiempo. Habían muerto su cuerpo, pero seguían vivos. Luego, si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, es porque su alma es inmortal. También San Pablo dice que en esta vida conocemos a Dios imperfectamente, pero que en la gloria eterna... Lo veremos cara a cara. ya añade: Deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es indescriptible la felicidad del cielo. Es decir, está claro por la Sagrada Escritura que seguiremos vivos más allá de la muerte. Ahora bien, el dogma de la inmortalidad del alma no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación que es propia del hinduismo y del budismo pero es inaceptable para un católico hoy estamos invadidos por la cultura oriental y hay muchos católicos no digo que defiendan que medio creen en la reencarnación para un católico esto es inadmisible es de fe que el hombre vive el hombre muere una sola vez eso de que le vas a encarnar en una rata o en un saco o en otra persona de, eso es propio de los budistas y de los hinduistas un católico de ninguna manera puede aceptar la reencarnación somos responsables de nuestras obras, no estamos pagando los pecados de nadie que se ha reencargado de nosotros. Ni nadie pagará por nuestros pecados ni ganará con nuestras buenas obras. Cada uno de nosotros somos independientes. Mis buenas obras son mías, no de otro, y mis pecados también son míos y no de otro. Por lo tanto que quede claro que la reencarnación es inaceptable para un católico tampoco hay, hay que confundir orar por los difuntos y la invocación a los santos como mediadores ante Dios con la evocación de espíritus propias del espiritismo que repetidas veces ha sido condenada por la Iglesia. La Iglesia ha condenado el espiritismo. No podemos ponernos en contacto con los espíritus que viven, que son verdad, pero no podemos poner eso. Es satanismo. Satanismo. Yo leí un libro de un jesuita mexicano, el padre. Miguel. Heredia, Carlos María Heredia tiene un libro Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos y ahí habla de que la mayoría de las sesiones espiritistas son fraudes la mayoría son mentiras pero a veces hay intervención diabólica. cuando son verdad es el diablo la mayoría son mentiras pero cuando hay verdad contacto con espíritus es el por lo tanto la iglesia de ninguna manera acepta las prácticas espiritistas no es lícito evocar las almas de los muertos recibir respuestas de subir cosas lejanas y desconocidas hay una diferencia fundamental entre la invocación a los santos y la evocación de los muertos. Esta pretende siempre una comunicación perceptible, aquella no es más que una forma de oración o súplica. Las prácticas espiritistas pretenden contactar con los muertos. Pascali aduce el testimonio de Bolzano, espiritista de fama europea, quien afirma que el 98% de los casos espiritistas son fraudulentos, lo que decía el padre Heredia, pero hay casos reales que son intervención diabólica. Otra cosa interesante, el juego de la Ouija tiene también intervención diabólica. El sacerdote exorcista de la novela histórica, el exorcista, dijo por televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la UEFA. Así me lo dijo a mí en México, quien lo yo directamente. Y el célebre exorcista español, el padre... José Antonio Fortea dice que los que juegan a la Ouija tienen el demonio muy cerca o dentro de ellos creo que el juego de la Ouija ya ha pasado ya no se habla tanto pero que sepamos ¿eh? o todo es cuenta y mentira pero si hay algo de verdad es del demonio y yo siempre digo si tú buscas al demonio no te extrañe que el demonio venga por ti en la hora de la muerte tú lo has buscado tú te acercas a él allá tú, allá tú. si tú te acercas al demonio pues no te extrañe que venga por ti en la hora de la muerte por lo tanto termino esta primera parte hablando de la inmortalidad del alma que es dogma de fe y el, 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 como digo Confirmada por la, por la Biblia. Pero, voy ahora a la parte racional. El alma es inmortal, porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes, como la materia. Por lo tanto, lo que es espiritual no puede morir, ni por descomposición, ni por corrupción de sus partes, porque lo espiritual no tiene partes. El cuerpo muere y se lo comen los gusanos. Pero el alma no muere porque es espiritual. Los gusanos no se comen lo espiritual. Lo que es espiritual no muere, no desaparece, permanece eternamente. Por ejemplo, mucho ¿por porque la aldea es buena. Yo puedo multiplicar con una calculadora. Esta calculadora con la cual yo multiplico, ¿la puedo romper de un martillazo? Lo que no puedo romper de un martillazo es la tabla de multiplicar, porque no es la materia la destrozo, pero la tarde es muy pública, eso lo destrozo a Eso ¿no? es una cosa. Lo que no es materia no desaparece. Solo muere la materia por corrupción, por descomposidad. Pero lo que, es, lo que no es materia no desaparece. No, no muere. Es inmortal. En el sistema decimal dos por tres son seis y esto eternamente eternamente no muere que dos por tres son seis no muere no muere así ha sido siempre y siempre será así esta verdad no tiene final y la materia tiene final todo el material puede, puede morir Puede estropearse, puede destruirse, puede desaparecer. El alma, al no ser material, permanece eternamente. Es inmortal. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte. Es un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste con el mismo yo humano. Pero además hay otro dato que confirma esto. La justicia de Dios. Dios es justo. Dios no puede permitir que estén igual en la otra vida, el terrorista que ha puesto una bomba que sus víctimas inocentes si Dios es justo Dios tiene que castigar al terrorista asesino no es lo mismo el terrorista asesino que sus víctimas inocentes sin embargo vemos que en este mundo no hay justicia ¿cuántas veces le decimos? primero que la justicia humana falla montones de veces, por equivocación o por corrupción, o por lo que sea. Pero, ¿cuántas veces vemos que los malos triunfan y muchos buenos no reciben el premio de sus buenas obras? Pues si en la vida vemos que los malos triunfan y los buenos, muchas veces, los buenos sufren tiene que, que haber otro sitio donde Dios castiga a los malos y premia a los buenos es decir que es claro que si Dios es justo el alma tiene que ser inmortal pero hay otro dato otro dato todos los hombres tenemos ansia de felicidad para ser felices tenemos que ser inmortales, porque felicidad que se acaba no es verdadera felicidad. Para que algo me satisfaga plenamente, tiene que ser eterno. Tiene que ser eterno. Lo que se acaba no me hace feliz. Si a un preso le da libertad para un día, ¿no? hombre, algo es, pero no basta. El que libertaba para toda su vida. Si a un ciego da la vista para un día, eso no le basta. Quiere ver hasta que se muera. Algo es algo, pero no le llena. Un bien que se acaba no me llena. Para que me llene, para que me haga totalmente feliz, tiene que ser ¿no? Luego, para yo ser feliz plenamente, tengo que ser inmortal porque el cielo es eterno, la vida terrenal no. Por eso digo yo que felicidad que se acaba no es verdadera felicidad, porque el tormento de, de que se va a acabar, pues impide que yo sea feliz. La felicidad para que sea completa debe serlo para siempre. Como dice Aristóteles, todos los hombres queremos ser felices y en el lado máximo. Sin embargo, en este mundo nadie es totalmente feliz, nadie es totalmente feliz. Todos tenemos nuestras penas. En unos serán dificultades materiales, en otros enfermedades, en otros disgustos morales, pero todos tenemos en la vida nubes que nos oscurecen ese sol de la felicidad que tanto ansiamos. Es que nuestra alma está hecha para el cielo y sólo allí encontrará esa felicidad infinita y eterna que la saque por completo. Un ejemplo, un ejemplo. Que nadie es feliz solo con los bienes de la tierra. Todos conocemos, a, o hemos conocido, al famoso cantante y actor cinematográfico Frank Sinatra. Lo tuvo todo, lo tuvo todo en este mundo. Fama, dinero, casas lujosas, automóviles, aviones, helicópteros, yates, según he leído, lo tuvo todo. Sin embargo, no era feliz. No era feliz. No encontraba la felicidad. Por dato. Pues a los 52 años se divorció por tercera vez. Señal de que no le iba bien. Si hubiera sido muy feliz, no se divorcia. Por tercera vez se divorció. Y lo tenía todo. Todo. Y es que la felicidad total no está en los bienes de la tierra y si Dios ha puesto en el alma esta tendencia irresistible de felicidad es porque está dispuesto a darnos medios de poder satisfacerla lo contrario iría contra su sabiduría y su bondad es así que la felicidad total que apetecemos exige inmortalidad y nuestro cuerpo es mortal luego nuestra alma tiene que ser inmortal tenemos alma inmortal nos guste o no nos guste esto es una verdad indudable y además no de fe y el que no lo crea se va a enterar porque se va a morir negar que tenemos alma es como el que niega que tiene hígado porque no lo ve ni lo siente no la vemos ni bien pero tenemos alma somos como somos independientemente de cómo queramos ser dentro de mil millones de años estaremos vivos felices en el cielo o sufriendo en el infierno pero vivos y vivos para siempre yo soy inmortal porque tengo alma inmortal yo soy lo que soy por mi alma el alma me da lo más importante de mí mi cuerpo me da ser alto o bajo gordo flaco pero el alma me da la inteligencia la simpatía la lealtad etc lo que hace al hombre ser lo que es es su alma espiritual por eso soy inmortal viviré eternamente viviré para siempre y para siempre feliz o para siempre sufriendo y esa felicidad o ese tormento depende de los años de vida en este mundo. Por otra parte, ante la afirmación de Cristo Dios, de que el hombre sigue vivo, más allá de la muerte, es lógico e imprudente, tener esto en cuenta. Si voy por la carretera, y me encuentro un letrero que dice, carretera cortada después de la curva, lo lógico es frenar, Tomar esa curva a toda velocidad es suicida. Quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra es un loco. Lo lógico, lo racional, lo inteligente es vivir aquí pensando en lo que ciertamente ha de venir después de la muerte. Me estoy acordando ahora de una cosa y la voy a contar. Santo Tomás Moro, bueno, un, san, un político santo, maravilloso, canciller de Enrique VIII, murió por ser fiel a Dios antes que a su rey. Él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios. Porque Enrique VIII se encaprichó con Ana Bolema, mandó a la, a, a la reina su esposa a paseo, y él se unió a Ana Bonet. y quería que sus políticos le aprobaran su adulterio. muchos lo hicieron, porque hay gente ¿eh? que cambian de, de ideología como de camisa, pero Tomás Borono, por cierto, no quiero que se lo olvide hay una película preciosa, se llama Un hombre para la eternidad, que cuenta esta vida de Santo Tomás Moro. Bonita película, muy buena. Pues Santo Tomás Moro, fiel a Dios, como él decía, soy fiel a mi rey, pero por encima soy fiel a Dios, no aprobó el adulterio de Enrique VIII, de Enrique VIII lo asesinó y es mástil, Santo Tomás Moro político y santo pues a todo el moro tiene un libro de utopía y tiene una frase es de sentido común pero me gusta decirla citándole a él ¿eh? que fue un gran santo. él dice con acierto dice si estoy viviendo en una ciudad y recibo un destino a otra ciudad ...que va a durar hasta el día que me muera... ...es de sentido común... ...acomodar la casa... ...donde voy a vivir hasta mi muerte... ...y no... ...gastar dinero... ...tiempo y esfuerzo... ...en acomodar la casa... ...que voy a dejar... ...sentido común... ...si yo me voy a ir de esta casa el mes que viene... ...y voy a vivir allí hasta que me muera... ...¿cómo gasto dinero... En adornar ¿eh? en, en, en acomodar Pues aire acondicionado Butacas cómodas Un florero aquí Un cuadro allí Pero si esta casa la voy a dejar Me este Tú Prepara la casa donde vas a morir Vas a vivir hasta que te mueras Pon allí el sillón cómodo, Pon el cuadro, pon el florero Pon el aire acondicionado a, eh, a decenta la casa donde vas a morir a vivir hasta la muerte y no te descapites en gastar dinero, esfuerzo en la casa que vas a dejar dentro de mes. Y ya te sabes lo malo, ¿no? pues lo mismo. Si nos vamos a ir de esta vida pasado mañana, si a mí la vida pasa en un solo. Comentaba yo el otro día. Tengo 88 años y me acuerdo de cosas de mi niñez que contaba yo el otro día, de cuando yo tenía siete años, han pasado 80 años en un soplo, mis 80 años en un soplo, ¿qué es la vida? Un soplo, un soplo, pasado mañana nos vamos a, al otro barrio, pasado mañana, ¿y por qué nos despedidamos? Por vivir bien aquí, cómodos aquí, y nos desentendemos de preparar, nuestra morada eterna. Allí voy a vivir eternamente. Y Esto lo voy a dejar paso mañana. ¿eh? ¿Por qué no nos preocupamos de adecentar nuestra morada eterna? ¿Y cómo, a, cómo preparo yo mi morada eterna? ¿Cómo acomodo yo mi morada? Haciendo buenas obras. Las buenas obras que hago aquí es adecentar mi morada eterna. Estoy preparando mi morada eterna, ¿cómo? Haciendo obras, obras buenas, y no, vivir cómodo aquí, disfrutando aquí, ¿eh? si me voy pasado mañana, prepara tu morada eterna, haciendo buenas obras. La idea es de Tomás Moro, es elemental, pero me ha, me ha, me ha acordado y me ha parecido bonito decirlo. Nos preocupamos mucho de nuestro futuro inmediato, seguro de accidentes, seguro de enfermedad, seguro de vejez y nos olvidamos de nuestro futuro definitivo, la vida eterna y la póliza del seguro de vida eterna son las buenas obras, Haz buenas obras, las buenas obras este es el seguro para tu vida eterna por conservar y mejorar la salud por la buena presencia física hay que ver la gente que se opera para, ¿cómo se llama? cirugía estética para tener una imagen más agradable dinero, dolor esfuerzo no digamos nada de las modelos que dicen el hambre que pasan para mantener la figura los esfuerzos que hacemos por mantener la imagen la belleza corporal y no digamos nada la salud sin embargo nos despreocupamos de la salvación eterna esto es absurdo pero es así si perdemos la salvación eterna lo hemos perdido todo para siempre si no salvamos, lo hemos salvado todo y para siempre. La preocupación de nuestra salvación nos impedirá vivir en pecado mortal, pues una muerte repentina nos llevaría a una condenación eterna. Son frecuentísimas las muertes repentinas, accidentes, enfermedades, enfermedades, eh enfermedades inesperadas y fulminantes. ¿Quién dormiría tranquilo con una víbora en su cama? ¿Quién? Pues todos tenemos una víbora en la cama. No sabemos cuándo me va a picar. Nosotros ya hablaba con la víbora... ...de que los jóvenes se creen que no se van a morir. Los viejos... Yo, dije antes, tengo 88 años... Estoy pensando a todas horas que me voy a morir ya. Tengo, voy preparando las cosas para irme. Pasado mañana me voy, porque sé que me queda poco de vida. Los viejos, si pensamos en la muerte, los jóvenes no. Se creen que van a vivir mucho tiempo. Pues los jóvenes también se pueden. Los jóvenes también se pueden para morirse basta estar vivo basta estar vivo estás vivo, puedes morirte es que estoy sano también los sanos se mueren en un accidente puedes morir o de una enfermedad que no conoces yo tengo compañeros míos me estoy acordando de uno con 22 años tenía joven, fuerte, deportista murió durmiendo murió durmiendo estamos estudiando jesuita o mañana jesuita oye has visto a fulano oye oye pues no está en el comedor oye tampoco ha estado en clase vamos a su cuarto muerto muerte en la cama joven deportista sano fuerte muerto para morir basta estar vivo hay que ser viejo Hombre, lo lógico, los viejos, nos morimos más que los jóvenes, pero también los jóvenes se mueren. Que lo que haces, seas viejo, seas joven, puedes morirte, porque para morirte basta estar vivo. No hace falta estar enfermo, ni ser un viejo. Muchos habrán el infierno que dejaron su conversión para después. Y ese después no llegó nunca, porque ellos no se murieron antes. Jesucristo nos lo avisa repetidas veces en el Evangelio. No sabéis ni el día ni la hora de vuestra muerte. Y no lo jugamos todo a una sola carta, pues solo se muere una vez. No hay segunda vuelta. No hay otra oportunidad, mueres una sola vez, y como te coge la muerte, eternamente. Repito, no hay segunda oportunidad, y todo a cara y cruz. No hay término medio entre salvarse y condenarse, o cielo o infierno. Y esto para toda la eternidad. El equivocado, en el momento de morir, jamás podrá rectificar su hierro. Yo cuando hablo del infierno, pongo en boca del condenado, que no es bien de Jesucristo, pero es tremendo, ¿eh? Lo dice Cristo, es tremendo. El condenado, en su desesperación, gritará, me equivoqué me equivoqué tremendo eh y sin poder rectificar. me equivoqué Eso es el original de dientes la desesperación del condenado me equivoqué porque en la vida no hice lo que tenía que hacer y en lugar de hacer buenas obras para adecentar y acomodar mi de eterna ...me dediqué a vivir bien... ...en la vivienda... ...que dura cuatro días... ...disfruté mucho... ...lo pasé muy bien... ...pero me equivoqué... ...porque esto se acabó... ...y ahora eternamente condenado... ...esto ¿eh? me equivoqué... ...y no puedo rectificar... ...después de la muerte... ...mientras estás vivo sí... ...si estás vivo... ...puedes rectificar... ...mientras si estés vivo... vivo Puedes arrepentirte y Dios te perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. Puedes rectificar mientras estás vivo. Pero como te mueras, ya no puedes rectificar. Me equivoqué. Esto es tremendo. Una persona consecuente aprovecha esta vida para hacer todo el bien que pueda. En la hora de la muerte, nos arrepentiremos no solo del mal que hayamos hecho, también del bien que pudimos hacer y tontamente lo hicimos. Lo que se llaman pecados de omisión, que no es muy frecuente. Yo ni robo ni mato. Bueno, algo es. Pero haces bien. Hacer buenas obras. No basta, yo ni robo ni mato. Hay que hacer buenas obras. Aprovecha la vida para hacer el bien. Y eso será lo que prepare tu morada eterna. No debemos hacer las cosas porque nos gustan, sino porque nos, sino porque nos conviene para el bien del alma y del cuerpo, y para el bien de los demás. Fijaros, voy a contar un ejemplo. Cada día, esto es, esto es bonito, a mí me gusta por lo menos. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Ahora voy a contar una ley. Cada día deberíamos hacer una buena acción. Y cada día hacer también una cosa que no me apetece. Sobre todo si es el bien del coche. ¿Por qué? Porque la voluntad se fortalece con el ejercicio. Y si tú te acostumbras a dominarte podrás hacer más bien que si no lo haces nunca si alguien estuviera cierto bueno esto ya lo he dicho antes voy a contar la realidad eh, de cada día hacer una buena y con eso termino con esto termino yo de joven era scout y a los exploradores nos, nos inculcaban hacer una buena obra diaria estaba en, en, la, en la ideología del scout de baden Bowl, hacer cada día una buena obra ¿Eh? yo era un chaval ¿qué tenía yo? 13 años tenía 14 años pero me acuerdo ¿me acuerdo? o oh, si fuera ayer yo tenía en la cabeza cada día hacer una buena obra yo vivía en Madrid un día iba por la calle una calle en cuesta cuesta arriba y mientras yo subía me encontré un chiquillo de mi edad, no sé si un poco mayor, pero no mucho mayor, un chiquillo de mi edad empujando un carro, vamos, un carro al español, aquí lleváis llamáis carro? al automóvil. Allí llevamos carro, no sé cómo decir, un, un, un vehículo con dos ruedas y se o empuja, no sé cómo lo llame, ya me entendéis, una carretilla, no sé si entendéis bien. Una carretilla, ¿no? Dos ruedas y dos palos empujando. Pero llevaba algo que pesaba mucho. Creo que eran alimentos. Iría distribuyendo con... alimentos, no me acuerdo qué era. Pero pesaba mucho. Lo que sí me acuerdo, que el pobrecillo, empujando la carretilla, no podía. La cuesta arriba. El pobrecillo, un esfuerzo. Y yo, andando al lado, se me ocurre mi buena obra. Pero claro, yo iba bien vestido, vamos bien, normal, ¿eh? pero no tenía traje de trabajo, pues iba limpio, eh, y el chiquillo llevaba traje de trabajo, no eh, pues sucio, no sé, o roto, iba peor vestido. Y a mí me daba vergüenza, yendo yo bien vestido, ponerme a empujar la carretilla junto al otro mal vestido. Y empezó de dentro de mí la lucha. ¿Empujo o no empujo? ¿Ayudo o no ayudo? Y estuve luchando. Pero me acordé, mi buena obra de hoy. Y me puse a empujar. La cara de agradecimiento de aquel chico, todavía no recuerdo. ¿Qué cara de agradecimiento de aquel chico? Porque el pobre no podía con la carnilla. Y claro, entre los dos, sí, sí ya subimos muy bien pero qué cara de agradecimiento de aquel chico y por qué me puse a empujar porque tenía aquí mi buena obra de hoy si no tengo aquí que cada día tengo que hacer una buena obra yo sigo andando y llevo al chico con su carretilla pero tengo que hacer mi buena obra pues esta, este propósito de hacer cada día una buena obra que ayudará a hacer muchas buenas obras y de esta manera estás adornando preparando acondicionando tu morada eterna la que vas a vivir toda la eterna. repito y termino con esto somos inmortales nos vamos de esta vida pasado mañana prepara tu morada eterna y no te limites a decorar tu morada terrenal, que la vas a dejar pasado mañana, decora, enriquece y acomoda tu morada eterna, donde vas a vivir por toda la eternidad.